0: Certamente de Londrina estamos mais mais uma vez ao vivo para os nossos oito ouvintes. Mentira, faz tempo que eu não checo aqui, mas estamos tendo uns feedbacks aqui, né? Massa, tem feedback. O pessoal ouvindo até. Essa questão. Sim. Outro dia eu tava falando com uma amiga, ela falou que ouviu de tabu, achou interessante as coisas. Eu falei, Sim, oh, a gente tá. Sim,
1: gente, comentem, por favor.
0: Sim. A gente é aberto pra crítica, a gente não tem problema com ela. A gente faz autocrítica <risos> diferente de alguns
2: partidos políticos do país. De alguns jornais, né? Enfim.
0: Mas seguimos aí, né? É, no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre uma questão que está diretamente ligada ao dia-a-dia dia das pessoas do estado do Paraná, que é a greve, né? Estamos tendo greve na UEL, nas outras universidades estaduais do Paraná, a APP, que é o Sindicato dos Professores da Rede Estadual, estava de greve até sábado, A Sindicato da Saúde, as, os sindicatos dos servidores públicos do Paraná estavam em greve. A gente vai falar um pouco sobre esse instrumento de negociação e de luta política, mas antes disso, eu vou pedir a bancada, né? Semana passada eu fui, semana retrasada eu fui criticado por não perguntar como eles estavam. Aqui do friozinho de Londrina, céu fechado, hoje gravando à noite. Isabela, como você está?
1: Oi, gente, obrigado por perguntar. Eu também, tá tudo certo. É, pode já soltar o destaque? Pode, pode. Tá claro. liberado? Então, é, para mim, o destaque da semana. É a nomeação do Eduardo Bolsonaro como embaixador do Brasil nos Estados Unidos, mais um papelão aí, né, para a coleção do governo Bolsonaro. Eu não sei nem por onde começar a comentar o quanto isso é péssimo, assim. Além do péssimo tom de você nomear o teu filho para um cargo de tanto destaque, de tanta importância, né, e sobretudo para um cargo público, é, o Eduardo é uma pessoa que não tem qualificação nenhuma para ocupar uma posição como essa, não tem conhecimento de relações internacionais, não tem nenhum tato de, da relação interpessoal suficiente para exercer algum tipo de cargo que demande diálogo com o outro, né? Então, assim, mais um bexame, mais um papelão, mais um destaque aí para Pro
0: nosso podcast Ah, mas segundo a comentarista que tava no, no café da manhã da Folha de São Paulo Ele tem certas qualificações, né A gente não pode só reduzir ele A não qualificado, né Tipo, um burger Não, você ouviu o café da manhã dessa semana? Eu não
1: ouvi, gente Meu. Ai, eu... Quando o jornal... gente, é, só
0: uma crítica ao jornalismo. Quando o jornalismo usa do... os dois lados pra passar a pano, a gente tem que criticar, né? Ela falou que basicamente ele não tinha as qualificações tradicionais, mas tinha outras qualificações. Ah, sim. Foi interessante, 20 minutos de passação de pano. Ah,
1: cara, olha, tipo, sem querer ser formalista chata, mas certos cargos você tem que ter um mínimo de preparo acadêmico pra exercer, ou uma experiência profissional prévia. sem embaixador, cara, é tipo. Não é vender brigadeiro na esquina, sabe? Você vai representar um país em outro estado. Então, meu, sem comentários.
0: Então tá bom. Mas quem sabe um dia a gente vai lá comer um hambúrguer, né? César, e você? Como você tá e qual é o seu destaque inicial?
2: Olá, ouvintes, eu tô bem. Tá tudo certinho, tudo fluindo bem. Bom, é, aproveitando a crítica da Isa e a sua também, Guilherme, eu vou aproveitar também para pontuar essa questão do Eduardo Bolsonaro, que em matéria publicada hoje, se não me engano, pela Folha de São Paulo, a, o fast-food que o Eduardo Bolsonaro trabalhou não faz hambúrguer. Logo, é mentira também. É, mas o meu destaque da semana não é esse, é um destaque um tanto quanto polêmico. É, foi o voto da, da então deputada, Esquerdista, fecha aspas, Tabata Amaral, a favor da reforma da Previdência e com um discurso péssimo que eu já via, Eu, eu defendi muito a Tabata logo no, no início do ano, porque achei de fato que ela era uma voz nova. Eu acho que a gente precisa de uma renovação sim, no âmbito da esquerda. Quando a gente tem. Eu, eu fui sempre alguma crítica, algumas críticas que eu faço, que parece que a esquerda brasileira está num, num estado de letargia que ela precisa renovar em alguns pontos. E eu jurei, no primeiro momento, que a tábua seria essa renovação, porque ela vem com um discurso muito forte de educação e tal mas aí ela vai e me vota, como ela disse, abre aspas, por convicção, fecha aspas, numa reforma previdenciária como a do Bolsonaro. O mais triste disso tudo é que o partido dela, o partido do Ciro Gomes, havia proposto uma outra reforma previdenciária, que economizaria tanto quanto a reforma do, do presidente Bolsonaro e do superministro Paulo Guedes, mas ela basicamente ignorou. Hoje pela manhã, em entrevista ao Estadão Notícias, o Ciro Gomes falou, inclusive, que no, na reunião de partido que eles tiveram lá em março, é, ela falou que não votaria, inclusive, a, a, até domingo, um domingo antes da votação, é, numa outra reunião que o Ciro fez com ela mesmo, o Ciro chegou a falar com ela para ela votar contra, ela disse que votaria contra. E aí as desculpas dela foram as mais farrapadas possíveis. Então, esse, esse, a gente já viu, já foi provado por A mais B, que esse negócio de por convicção não dá certo no Brasil. A gente teve N prisões aí decretadas pela própria Lava Jato por questão de convicção. E aí vem uma deputada que se diz preparada para o cargo, com o diploma de Harvard, falar que vota por convicção na reforma da Previdência, é no mínimo, no mínimo, para rir da nossa cara. Então, não dá para levar a sério, então o MediSaga na semana vai contra a Tabata Amaral. E só para pontuar ainda mais, é, teve grupos do próprio PDT, inclusive, da ala mais jovem do PDT, que está totalmente contra a Tabata Amaral. ala,
0: entre aspas, socialista.
2: Exatamente. É, do PDT, que está completamente contra a Tabata Amaral, teve tem alguns grupos que te, teve até brigas assim de... de de pontos de vista, por acharem que uns acharam que ela estava sendo certa outros acharam que ela estava sendo errada e eu ainda defendo a expulsão dela do partido, porque eu acho que a partir do momento que você vota de maneira incoerente você precisa de fato repensar toda a sua carreira política e aí cabe a autocrítica que ela precisa fazer também, sabe? Hoje pela manhã o Ciro falou sobre isso no podcast do Estadão que ela precisa tipo, entender e você assim, meu, ela é ela é top e ela não tá sabendo o que ela tá fazendo e ela vai se arrepender desse voto. Então, minha crítica e o é meu destaque da semana é desse voto de palhaçada da Tábua Tamaral.
1: Meu, e só um parênteses, eu fico muito triste de ver uma mulher jovem crescendo na política e justamente jogar do outro lado, assim. Porque a política institucional é um espaço majoritariamente masculino. E aí quando a gente tem aí uma mulher super nova, ganhando destaque, sendo as pessoas ouvem a Tabata, sabe? As pessoas prestam atenção quando ela fala. Ela tem uma certa projeção. Mas ela não vai, é, como eu posso dizer, não vai ter essa consciência classista de votar a favor, votar em prol de pautas que talvez nem a própria categoria, nem a cate... as categorias nas quais ela se enquadra vão ser beneficiadas, sabe?
0: Então, é, eu, eu me
1: sinto triste
0: Mesmo acho, acho que a questão um pouco da interseccionalidade Fica né, no discurso dela Apesar dela ser uma mulher Não é uma pessoa que vai pautar estritamente Pautas feministas e nem que vai Sim. olhar Para uma classe que mesmo que ela Tenha vindo de uma classe baixa A perspectiva dela é diferente Querendo ou não, você ter estudado em Harvard Com bolsa de sei lá quem Não é a diferença, né? mas é o, o que eu tava só falando hoje É o meu medo dessa... Esquerda que não é crítica, que a galera não sabe ouvir uma crítica que acha que, tipo, você tá sendo chato demais, ou que, nossa, em certos momentos a crítica não é importante. Ah, velho, tem que criticar. É, não, só. Mas não, só, não, só, só, não. só sobre o PDT, eu acho que o PDT tava numa enrascada que ele teria que expulsar oito deputados de 28, então assim, não era só. Não, tar... não exatamente. O
2: Ciro ainda falou hoje de manhã que essa questão de expulsar oito deputados, ele falou assim, é basicamente um terço da bancada. Sim. E aí, como é que você expulsa um terço da bancada? Então, assim, falta uma coerência ali, sabe? E eu, eu concordo, eu não acho que partido político tenha coerência, assim. Não acho que todo mundo tenha coerência. Porque se a gente parar pra pensar, o cabo da assim, senhora já fez parte do PSOL. Então assim, ele a foi gente... eleito pelo Exatamente, a gente sabe que tem incoerências, mas contra uma... contra uma reforma como a do Bolsonaro, e assim, eu não estou nem partindo do pressuposto de que a reforma da Previdência é ou não necessária, eu já estou partindo da premissa de que é necessário e sem estudar de fato mais a fundo e aí assim, você simplesmente fechar os olhos e falar voto por convicção e ainda um, escrever um texto na Folha de São Paulo no domingo, falando que ela foi um voto livre de amarras ideológicas porra tá, tá. mas sabe
1: o que é isso? Eu já tive dentro de partido eles é, é filiar pessoas sem ter uma formação política, política consistente, sem ter uma plenamente. carta programática firme aí vem essas aberrações, sabe?
2: concordo plenamente,
1: porque o isso. partido não tem linha política, ele tem linha econômica
0: mas é, seguimos, né? É, o meu destaque vai pro. Hoje eu... eu dou risada de coisa boba no Facebook, obviamente, né? E aquelas capas de livros que eles fazem brincando, eu dou muita risada. E hoje eu ri com a ética protestante e o espírito do capitalismo, e era o, o Deltan Delanyol. É... Acho que o meu destaque vai pra ele, né? E pro nosso grande juiz, né? O. Delanyol não, Delanyol, desculpa. Nosso grande juiz, né? O Super Sérgio Moro a favor da liberdade de imprensa vírgula, mas tá tendo uma campanha difamatória contra a Lava Jato e tal é... Não, não tem muito o que falar, né, acho só interessante que é, os caras que propunham as 10 medidas contra a corrupção que fizeram palestras Brasil afora, que venderam livros né? meu pai ganhou um exemplar desses 10 medidas contra a corrupção do, do, do Deltan Alanhol como se tivessem feito um trabalho técnico e não político, que eles sempre enfatizam isso não vou dar declaração na Câmara porque a Câmara é um espaço político o meu trabalho é técnico e aí você vê que os caras, mano os caras não tem nem vergonha na cara eu acho que é, esses vazamentos da do Intercept não particularmente eu tô achando que estão vindo muito devagar, eu não sei qual que tá sendo o esforço de apurar isso mas meu se isso daí é 1% de tudo que eles têm de... esse meu silêncio é tipo o que pode acontecer, mas dito isso a gente tem que voltar para a realidade do Brasil que eu ainda sou bem cético com relação ao que de fato vai acontecer é, é o Moro tirando férias durante essa pira, aí. férias não, né? uma licença lá, durante essa pira o Deltan falando nada, falando que isso aí é mentira, o antagonista fazendo assessoria de imprensa pra eles, mas o meu destaque vai pra essa história vazada de que eles estavam pensando em abrir uma empresa laranja de ver como eles podiam é ganhar mais dinheiro com palestras sem serem questionados publicamente sobre isso e essa recusa dele de prestar de, é, de prestar depoimento na câmara porque ele faz um trabalho somente técnico e não político né acho que fica aí de destaque para a gente repensar as instituições do país Mas,
2: as instituições já estão funcionando
0: ah estão né? não sei para quê não é, hoje o Toffoli também mandou suspender as investigações do Flávio Nossa, Bolsonaro. Sim. Né? Isso Não,
2: foi muito... Hoje foi um dia de desgraças, o, o, o Toffoli fazendo isso, o Bolsonaro cancelando 19 contratos de remédio do Ministério da Saúde, é, mais tarde agora, para o final da tarde, ele também cancelou um vestibular na Unilab, que é o Unilau, o nome da universidade para as transexuais que ofereciam 120 vagas porque de acordo com ele era inconstitucional a gente sabe que não era esse papo ainda tem Uber bolsonarista virando para mim, dizendo que o Bolsonaro tá colocando o Brasil nos trilhos eu não sei que trilhos que é esse que ele tá colocando deve ser algum trilho descarrilhado, porque não é possível eu acho
1: que só a psicanálise explica esse amor,
0: Mas seguindo não, tem, aqui, não tá na racionalidade voltando para nossa pauta, senão a gente vai devagar muito a gente vai falar um pouco hoje de greve né? é... Tá rolando greve agora dos docentes, dos estudantes e dos servidores da UEL Inclusive tem assembleia amanhã, quarta-feira dos servidores e quinta-feira dos docentes E nessa época de greve é muito comum que surjam questionamentos do que é uma greve, porque que é sempre a greve a opção não tem formas diferentes de negociar não dá para mandar uma carta pro governador explicando a situação para ver se ele não entende a importância e dá os reajustes, libera a verba, não dá para tentar conversar com as pessoas direitinho que elas entendem, é, o que, que vocês entendem como uma greve e por que, que esse ainda é um instrumento de é, luta política e econômica com os patrões, que pode ser o Estado ou pode ser um patrão privado?
1: Então, a greve hoje ela é um, é, um instrumento de demanda dos trabalhadores e das categorias profissionais em face dos seus empregadores, né? Em face daqueles que pagam o salário, como aí um, um jargão que a gente usa, um latim que a gente usa no direito, como última rádio, como última medida, é última uma medida extrema. Rádio. Ah, é verdade, gente. Não tá bom. Palavra
0: em latim aqui. Ah, não usava nada também.
1: <risos> Mas enfim, a greve seria aí o último suspiro, a última tentativa do empregado de ser ouvido pelo seu empregador, né, e hoje é um direito assegurado na Constituição e em diversas outras legislações no Brasil e no mundo.
2: Olha, partindo de, agora você vou ser chato, já que a Isa usou o latino, posso ficar por baixo, né, Usando partindo de uma, <risos> de uma visão um pouco Foucaultiana de entendendo que patrão e empregado tem ali uma, uma relação de poder. Na minha concepção, a greve ainda é o único instrumento no qual os trabalhadores podem se impor e falar para o patrão, oh, vai funcionar desse jeito, vai funcionar desse, dessa forma. Porque eu não consigo enxergar, assim, analisando agora, de maneira bem rasa, um outro instrumento. Porque se assim, lá no, na, na época da Revolução Industrial a gente tinha sabotagens que, né, nas, nas grandes fábricas que os funcionários colocavam é, coisas, é, objetos para parar a produção... A gente não consegue ter mais isso hoje em dia, num período de onde as coisas estão sendo, na maioria das vezes, automatizadas e tal. Então, na minha cabeça, ainda eu acho que é o um único instrumento, de fato, de luta, de representação e, de, e até mesmo de relação de poder que esses trabalhadores ainda têm para, de fato, conseguir o que eles estão querendo. Porque, do contrário, eu, eles estão, na verdade, estão na mercê, sabe? É, não, é, ah, não pode...
1: Então, ah, eu acho que essa, essa parada aqui, você estava comentando, de que as pessoas se referem à greve como se fosse uma coisa muito radical, ah, por que não resolve no diálogo, por que não conversa, para mim é, é a utopia da esfera pública habermasiana, sabe? Isso não existe,
0: porque. Ah, não, a gente vai <risos> falar de rápido. Eu não ia entrar. Né? Gente, hoje eu tô falando tão bonitinho,
1: vocês estão tudo rindo, né?
0: Não, não gente, cara, a gente tá gostando, eu achei bom. Mas é
1: verdade, porque a gente a gente tem que ter em mente que no mundo material as pessoas não dialogam em pé de igualdade, o empregador e o empregado não dialogam de igual para igual. A partir do momento que você depende do teu salário para pagar as suas contas, você não dialoga de igual para igual. Não, se você
2: achava que a reforma trabalhista ia pegar o empregador no empregado, você está tá, para tomar um café e ele ia falar: Olha, vai resolver. Você é idiota porque isso não <risos> existe no mundo normal, essa realidade paralela. Que foi essa invenção, que foi criada no governo Temer, de que você agora com essa reforma, nova reforma, com essa legislação é, trabalhista, você senta e conversa com seu patrão, patrão, seu trabalhando demais. Tem como você diminuir minha carga horária e aumentar o meu salário? Sim, vai ter. Não, isso não existe, sabe? É exatamente isso. É, é, é isso. O Guilherme sabe o quanto que Habermas me irrita que esse, esse sabe essa...
0: Tirei ele ter um livro para entender Habermas essa, Inclusive, isso está emprestado Felipe. Inclusive está emprestado
2: é ao Felipe Terto da. Oen, um abraço para o Felipe Terto. E então assim, não tem condições sabe, de você ficar esperando que o trabalhador e o empregado vão tomar um café da tarde vão pentear o cabelo do outro uhum. e vai tomar uma decisão importante sobre a vida do cara porque isso não vai acontecer e Sim. aí eu fico de cara que esses liberais esses, esses liberais que a gente fica vendo na internet esses liberais que eu não sei o que eles sabem, entendem de liberalismo, acreditam nessa baboseira, sabe, de que os trabalhadores vão conversar, vão tomar um, um café da manhã dando a Maria Braga e daí vai resolver a, a questão dele sabe,
0: é que eu acho que é um pouco mais, assim, o tem esse mito da racionalidade da conversa, assim, a gente vê principalmente na universidade, que é o que, a gente sempre tenta trazer um pouquinho pra perto da universidade, que é o que une a gente de alguma forma numa categoria, né, mas, de estudante no caso, <risos> mas, é... de que... As pessoas não entendem a importância da universidade, principalmente o governo, e que você tem que explicar para eles essa importância, e que daí eles vão perceber que as universidades estaduais ou federais são importantes, e daí vão liberar a verba. É tipo, não sei se eles acham que o governo é burro, que o governo é... não tem capacidade cognitiva. Até se for governo federal, agora dá pra entender. Mas assim, não dá pra imaginar que tipo, um cara que fez um doutorado em Chicago igual o Paulo Guedes, o um cara que estudou não sei onde, o cara não tem a mínima capacidade de ver isso, né? Que é um projeto político. Mas acho que essa questão da greve é, é a única forma porque é uma discussão política de tipo você tá negociando com o seu patrão, mas ela tem um impacto direto econômico, né, que é você parar a produção. É... Surgem várias ideias de como, nossa, como negociar de outra forma e surgem as, as, as ideias assim, ah, vamos fazer uma greve no sábado, no domingo à tarde, nisso ali à tarde, mas o que que isso impacta?
2: Não, pra mim isso não é greve. Eu partindo da primeira. Eu, eu, olha, eu aprendi com um grande amigo meu, marxista, que greve e protesto tem que incomodar. Se não incomodar, é desfile de domingo e é só é, tá, Mas Não tem nenhuma democracia
0: e nenhuma pauta autoritária de domingo. Não,
2: enfim. Então, assim, partindo dessa premissa, eu não consigo acreditar que você fazer uma greve no domingo ou no sábado, quando a produção basicamente é mínima de qualquer coisa, porque as indústrias basicamente produzem bem menos, a capacidade alciosa aumenta no final de semana, vai ter impacto grande. Então, para mim, se é para fazer greve, você tem que incomodar sim. Vocês você sabem mais do que eu sempre falo, que na minha cabeça greve tem que... Botar o país assim abaixo, que nem a greve dos caminhoneiros conseguiu ter esse impacto. Mas aí a gente vai voltar já nessa pauta, é, seguramente.
1: Várias problematizações, né? Exatamente, também, né? mas
2: assim, me incomoda esse negócio, essa conversinha. Ah, vamos fazer greve no domingo, vamos fazer greve. Não, gente, greve, só for fazer greve no domingo, nem faz. Não faz essa vergonha, você está passando vergonha.
0: Fazendo greve no domingo Mas eu acho que um problema que a gente tem com greve hoje É que assim, é, no histórico Acho que as greves foram Desradicalizando um pouco Por N motivos é, Igual a gente estava conversando né? Aqui na pré-pauta Uh, eu estava fazendo uma disciplina das, de história com as ciências sociais na UEL e eu tive que ler um livro sobre a Revolução de 30, mas não era especificamente sobre a ascensão do Getúlio Vargas ao poder, sobre ele virar presidente do Brasil, era mais sobre é, os derrotados, entre aspas, daquele processo. E falava bastante dos sindicatos anarquistas, que os sindicatos... Como algumas pessoas que estudaram a história do Brasil devem saber, vieram muitos anarquistas, principalmente da Itália, para o Brasil. Que no Paraná teve a Colônia Cecília, que foi uma colônia anarquista. Até teve um amigo meu, Lucas Godoy, fez a dissertação dele sobre a Colônia Cecília. Sim, agora, sim, né? Ele, ele defendeu agora começo do ano e é, esses anarquistas eles se organizavam para uma forma de luta política, que é, tinha por meio da greve, por meio de você parar a produção, essa discussão de condições de, de, de trabalho condições de vida e tudo mais quando o Partido Comunista decide participar dessa disputa dos sindicatos ali pela década de 20, 30, depois de uma orientação da Internacional, eles começam a tentar organizar esses sindicatos de uma forma é, hierárquica, né? Tem que lembrar que é, na discussão anarquismo comunismo tem muitas convergências e várias divergências e dentre as divergências uma delas é a horizontalidade, né? dos a, que é uma questão muito forte para os anarquistas e para os comunistas depende. Lembrando que é, a internacional tinha aquela orientação mais leninista de você organizar numa hierarquia do partido e tal, então Teve, teve essa certa cisão e quem saiu ganhando era o Partido Comunista mas dito isso, depois os sindicatos vão ser legalizados vão participar da, da CLT do Getúlio Vargas você vai ter todo um estatuto de greve e isso por si só já faria as greves serem menos radicais porque você tem que seguir critérios, padrões que são coisas que depois a Isa vai falar um pouco sobre como advogado <risos> não, tô brincando mas como quem tem mais conhecimentos do, da parte jurídica e legal legal das coisas. Mas isso já dá uma diminuída na, na tensão e na radicalidade das greves. E um outro ponto que eu acho importante, que eu estava lendo hoje, inclusive, no livro que eu recomendei no último podcast, que é o Homem Unidimensional, é que os trabalhadores hoje têm uma noção muito forte de que eles participam da empresa e de que eles se importam com a empresa e de que eles querem o bem da empresa porque eles estão colaborando de alguma forma com ela então eles acham até que, sei lá às vezes você parar a produção é um processo muito radical porque você vai estar se prejudicando também como parte daquela empresa acho que essa, essa distinção que pra gente pode ser clara entre patrão e empregado ela está muito mais... É, como que eu posso dizer, escondida hoje, né, tipo, hoje eu digo, Marcos escrever escreveu esse livro em 64, mas tipo, as pessoas têm essa noção mais, é, menos transparente de que eles são empregados, essa noção de que você é uma pessoa livre, que você tá tendo uma oportunidade, que você tá trabalhando, que você tá construindo aquela empresa, é muito forte, então, você vê tipo, o trabalhador que, sei lá, se você for nossa categoria, como a é como futura jornalista, a gente como jornalista, jornalista não para, tem um quê de achar que é um trabalhador intelectual e que o jornal, não tô dizendo que não é, e que o jornal é, um, é parte de, de alguma coisa que ele está construindo e que por isso parar aquilo é um prejuízo muito forte. Pra... Ó, eu,
2: eu vou, eu vou não, não sei em defesa dos trabalhadores, mas eu acho que não é que ele se enxerga como um colaborador que não quer parar, isso é incutido no cara quando ele entra dentro da organização e aí, ele, a partir do momento que você muda a nomenclatura de empregado ou de funcionário para colaborador, a partir do momento que você dá para essas pessoas benefícios, como vale alimentação no valor de 500 reais, Vale transporte. Essas pessoas não, elas não conseguem se enxergar como parte de um processo produtivo. Eles se consideram parte da organização porque o que as políticas de RH têm feito nos últimos anos é incutir na cabeça desses trabalhadores que eles de fato contribuem para o crescimento pessoal da, da, da organização tanto que já, fa... já não se nos fala mais em funcionário e colaborador, se fala um trabalhador empreendedor, no sentido de empreender dentro da própria organização. Há inclusive mecanismos do próprio de, de próprios recursos humanos de criar é, motivações salariais para pessoas é, eu conheço, em Londrina, no grupo Croton, por exemplo, criou uma caixinha de, de, de sugestões onde aqueles que tem a sua ideia aplicada na, na, na organização, ganha parece que 200 ou 300 reais a mais no, no salário no mês, eu te pergunto como é que você vai virar e fazer greve contra uma organização dessa? Você não consegue fazer essa, esse tipo de coisa, porque você está tão embutido na sua cabeça, que eles estão te prestando um favor que você vai falar assim, não, eu não vou parar, sabe, eu concordo e, realmente eu com você, isso é, acaba sendo colocado dentro dessas pessoas.
1: era que o tio Marx chamava de mais-valia, né. Exatamente. Hum. É, não sei, claro, os pensadores também falam disso, mas para o não
0: é mais-valia pura. Uhum. Então, é, e, acho que, é eu concordo contigo, tem essa questão de RH, tem uma questão de psicologia social Sim. e tal, e tem também de a gente está caminhando nesse processo de automação para uma pra um fechamento muito grande de vagas de trabalho então você tem uma um sistema que está organizado que tipo Aquela noção de que, ah, eu posso ficar desempregado que daqui a pouco eu acho outra coisa, ela diminui muito forte. Então você vê é, esforços muito grandes de patrões para desmobilizar e, tipo assim, até demitir pessoas que participem dos seus sindicatos. Aqui em Londrina teve uma, uma diretora do sindicato de jornalismo que foi demitida recentemente, que teve a demissão dela revertida no, na justiça, porque é ilegal você demitir um dirigente de sindicato. Mas assim, foi demitido E aí, mesmo que ela volte agora Qual é a impressão das outras pessoas Que vão pensar em participar de uma diretoria E nem de diretoria, participar de reuniões E discutir uma política sindical Aí o que você vê? Sindicatos se esvaziando Quem permanece são sindicatos do setor público E alguns outros do privado Como por exemplo o sindicato dos bancários é que, é, que é forte Sim. Então, tipo... Você vê, tem sindicato aqui em Londrina que eu tava conversando que arrecadou zero reais com essa nova reforma trabalhista. Tipo, de não arrecadar nada, porque isso não é, consegue.
1: Isso é foda, sabe? Teve uma época aqui que teve uma greve de trabalhadores de empresa que faz limpeza. Não vou falar na empresa, mas. Enfim, quem mora aqui sabe. E, meu, um amigo meu me ligou desesperado, assim. Tava lá na porta da empresa, um gerente ameaçando mandar os caras embora. E quando terminou a greve, eles foram mandados mesmo. Uhum. E aí você tem que reverter, imagina pro cara que tá ganhando aí 1.500, 2.000 reais, que tá dependendo daquele dinheiro, que não tem dinheiro guardado, que tá dependendo disso pra pagar água, luz, telefone, meu, você vai ter que entrar com processo judicial pra ser reintegrados, pode demorar três
2: anos na justiça. E, eu... e, ainda, e ainda com as questões que a gente
0: sempre discutia aqui, de que de uma hora pra outra pode ser que o judiciário desse daqui mudou. sim sim e você sabe que o que mais me
2: incomoda em toda essa parte, inclusive é uma pauta que a gente pode debater futuramente, é que essas novas formas de trabalho, essa, essa invenção de home office, de free, da economia freelancer que não tem vínculos é, na minha concepção, assim, e tudo que eu tenho estudado, é uma forma de tão forte esvaziamento é, do sindicato Sim. como questão política mesmo que as pessoas elas não conseguem nem mais enxergar como um trabalhador que de fato precisa de direitos porque, incutem isso neles de que eles não precisam, de, que direitos agora virou, como fala? Privilégio. Sim, virou privilégio, privilégio. E, então, essas novas formas de trabalho principalmente home office essas coisas, essas pessoas elas acabam não, nem se enxergando como parte de um processo de de, de Construção e elas acabam assim, olha, é, vociferando mesmo contra o próprio sindicato. Por isso que eu, eu, eu vejo hoje em dia, por exemplo, o não que eu acho que o sindicato também seja uma, uma, uma categoria assim. Sindicato
1: não é Jesus também. Exatamente, né? não é esse o ponto, <risos> sabe?
2: Nem não, não é nem isso, assim. Não não estou falando que todo sindicato é, é santo e tal, mas eu estou falando no sentido assim: isso você esvazia o sindicato de um poder político que basicamente você se olha e fala, eu vou reclamar para quem,
0: você não pensa, Sim. sabe? E acho que só fechando nisso a gente pode talvez numa futura pauta falar sobre novas formas de trabalho, mas acho que essa mentalidade também vem junto com todo mundo tem que fazer um esforcinho para a empresa continuar crescendo, e aí o trabalhador Sim. que, o problema é do cara que ganha 900 pila para limpar, é, limpar a empresa e não de tipo outras questões, né? Mas só pra gente não Sim. fugir, antes da a gente voltar na questão legal um pouco pra fechar esse primeiro bloco, é só trazer algumas conquistas históricas das greves, né? Primeiro que é, em 1886 teve uma greve geral nos Estados Unidos, que foi no primeiro de maio, e até por isso que depois teve a criação do Dia do Trabalho, que é um, o oh, Dia do Trabalhador, não Dia do Trabalho, é importante essa distinção, né? Dia do Trabalhador. É, em 1917 teve o protesto Pão e Terra, que foi de mulheres na Rússia, pré-revolução, se não me engano, 8 de março, é, pré-revolução, e deu origem ao Dia Internacional das Mulheres. E depois a gente teve também uma greve geral no Brasil, 1917, que é bem famosa porque teve essa orientação anarquista. Você vai ver essa questão que é muito cara aos anarquistas, principalmente lembrar dessa greve geral. Em 68 teve uma greve geral na França que resultou no movimento do Mai de 68, que foi um movimento de contestação política e social muito forte. E talvez para gente aqui no Brasil é, o que seja mais bem mais lembrado, assim como greves é, são as greves do ABC na década de final da década de 70, começo da década de 80, que foi de lá que surgiram figuras como Lula, próprio PT, a CUT. É, e foram greves que balançaram as estruturas de um regime militar que já estava decadente numa década de crise, né? começou com milagre econômico, depois com crise, e no mesmo período estava tendo greve na Polônia, agora que eu estava lembrando, que eram as greves dos, no, nos portos lá em Gdansk, que e... elegeram um cara parecido com Lula. Inclusive, essa questão das greves... Parecido, peraí, parecido com a figura sindical, não de resultados depois práticos. Né? Sim. Ah, tá.
2: Inclusive, se você, é, é, tem um levantamento, um, a gente vai postar depois na, na no link do, do, do episódio, um artigo chamado símbolos de Greves, Transição Política e Estabilização, que ele fala um pouco sobre essa questão do histórico das greves no Brasil. E aí, é, o mais engraçado, né de 69 a 77, não há um dado referente às greves no Brasil, a gente estava no período da, do, do golpe militar as greves vão voltar forte, como você cita de 78 a 84, com a média anual de 214 greves logo depois, os períodos que mais vão ter greves são os dois governos pós-redemocratização, que é o do Sarney com 1.102 greves anuais que vai de 85 a 89 e do governo Collor de 90 a 92 com 1.126 é, greves ali aí logo depois em seguida vão ser greves um pouco mais brandas de 93 a 94, que a gente estava com alta inflação entre plano real ou não 842 greves de, aí primeiro mandato do FHC de 95 a 98 865 é, e aí depois de 99 a 2002 440 e pasmem o período que a gente menos vai ter greve é no primeiro governo Lula pós-redemocratização, de 2003 a 2007, num total de 322 greves. Há quem diga, inclusive, eu, eu já cheguei a ler algumas coisas, de que o governo Lula, nesse sentido, foi, um, foi um, na verdade, um tiro no pé em relação ao movimento grevista, porque, de certa forma, deu um esvaziamento nesse sentido para esses grupos sindicais como forma política.
1: Sim. Nisso, assim, até acho que já pra gente Encaminhando para o final desse primeiro bloco Acho que uma problematização interessante Quando a gente fala de greve É essa questão da legalidade, né E da institucionalização do sindicato é, Enfim, eu vou contar uma historinha aqui Os meninos já conhecem Eu não sei, eu espero nunca ter contado isso daqui no intermídia Vai ser muito chato ficar repetindo história não, não Mas não. eu faço isso mesmo, gente esses vocês podem não. dar feedback é, o, o meu avô era boia fria No interior de São Paulo e tudo isso que hoje é vivido na reforma trabalhista que é contado como uma grande vanguarda trabalha o dia que quer, recebe por dia essa era a vida que meu avô vivia só que eles ganhavam tão mal que se ele não trabalhasse todos os dias na família dele ninguém comia, sabe então, é... e aí diante de todas essas condições ruins ele e outros colegas fundaram o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Garça é... e enfim o sindicato pessoalmente assim, foi um Trouxe muitas conquistas para ele e para vários outros colegas que passaram a ter um mínimo aí de direitos respeitados, assim que meu avô conseguiu estudar. E recentemente eu voltei no sindicato, meu avô já falecido, e conversando assim com o presidente atual, né, ele contando assim, moça, antigamente é, o patrão ele tinha medo de entrar no sindicato, porque o sindicato ele era muito combativo. Se o sindicato falasse que ninguém ia trabalhar na roça, ninguém ia trabalhar na roça, e rolava pancadaria. Agora, hoje, o, o patrão entra aqui e vem tomar café, o patrão não tem medo, ele entra aqui como se ele fosse amigo de nós todos. Então, assim, esse, é, ao mesmo tempo em que o sindicato, primeiro, ele, ele vem aí, né, no, no, aí, no começo do, do século XX no Brasil como um instrumento de luta radical, na medida em que o Estado vai agasalhando ele, vai colocando normas, ó, vai funcionar assim, vai ter funcionário, greve tem que ser comunicado com tantas horas de antecedência, tem que ter previsão na convenção coletiva da categoria, aos poucos o sindicato vai, vai deixando de ser radical, ele vai ficando mais ameno, e aí é, até que a gente vê hoje em dia uma configuração atual de que quem faz greve é o trabalhador que tem emprego formal. Só que a mudança, a, 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 a nossa relação de trabalho na sociedade ela é cada vez mais informal. Eu traba, o, o trabalhador brasileiro caminha para ser o cara que tem MEI. O cara que tem MEI e não o cara que tem carteira assinada. E nisso, é, vocês imaginam que num país que a gente tem essa consciência política que elegeu o Bolsonaro, o cara vai ver uma greve de um grande sindicato, de uma grande central, que os caras alugam carro de som faz show que tem gente que vai aproveita a greve para viajar Bastante qual é a coisa ideia vermelha. sim sabe qual é o imaginário social que vem que vem construído em cima da greve não é a, a, o que a sociedade a leitura que a sociedade faz não é daquela ferramenta de luta lá do começo do século 20 que tirou o meu volta da roça por exemplo
2: é festa, é coisa de fogado, é o vagabundo petista, sabe? E, essa, e é justamente isso, é essa medida provisória do Bolsonaro de liberdade econômica, que é uma grande palhaçada, porque, né, é, que de fato cria mais espaço para o brasileiro empreender, mimimi, papapó, é basicamente isso que você está falando. Institucionaliza o MEI, que é o um Microempreendedor Individual, como alguém de fato que quer fazer o Brasil crescer através do seu esforço e, base, e ao mesmo tempo, não de maneira direta, é claro, criminaliza atos como o da greve como uma questão de bagunça, como uma questão de gente vagabunda, como uma questão de gente preguiçosa ou como algo que atrapalha. A gente lembra no começo da greve agora aqui de Londrina, jornais de Londrina, que inclusive só tem um jornal e um portal de notícias que pertence ao mesmo dono, né? E dizendo basicamente, veja como fica a vida dos seus filhos com a greve dos professores. Não, não em vez de noticiar o que e logo depois vai lá e fala que o governador do estado propôs X, é, na verdade alteração, quando na verdade nem tinha proposto aquilo. Então assim, há um movimento e aí a gente volta de novo, que é uma pauta de sempre vice-versa, é, vez ou outra volta, que é essa coisa da imprensa de ficar criminalizando coisas que a gente sabe que de fato não funcionam daquele jeito e a imprensa trabalha no imaginário, então assim, é, é aquela coisa, e eu já participei disso porque eu já tive vergonha na faculdade de escrever um texto é, sobre como a greve atrapalha os negócios locais próximos à universidade, a gente tem que né, falar disso também, de que quando você faz uma pauta dessa, você não está preocupado com o aspecto econômico do negócio, você está preocupado em criminalizar o um ato de greve e falar, olha, esse ato de greve ele é problemático, olha, esse ato de greve funciona desse jeito, olha, esse ato de greve vai atrapalhar a minha vida. Só que aquela coisa, né? um texto que você escreveu uma vez, o que, que atrapalha mais, as greves ou o governo? Verdade. Né? Eu tinha
0: esquecido desse Então, texto. assim,
2: a gente tem que se perguntar, sabe, o que, que tá atrapalhando, o que, que me atrapalha de fato atrapalha mais? Infelizmente, a mentalidade que está sendo construída é que a greve atrapalha mais, mas ninguém vira também, explica para esse trabalhador abençoado que a gente tá falando, que pega um busão e fala, ó, oh, fulano vai se fuder, tá a reforma da previdência vai te fuder, a reforma trabalhista
0: vai te fuder mas acho que Sim. acho que antes da gente entrar nesse nesse assunto aqui um pouco mais da de greve econômica greve essas coisas que não que a gente já esteja entrando nisso mas é, só para fechar esse gancho da legalidade acho que é importante é, reafirmar o que a Isa falou é, os sindicatos chamam assembleias eles têm que tem um estatuto de como funciona, você tem primeira convocação, o número de pessoas que tem que estar lá, uma porcentagem, segunda convocação com o número de pessoas que estão lá, depois você tem que fazer votação, contar as votações, você tem que ter uma, um tanto de tempo antes para você chamar, tanto chamar a Assembleia quanto anunciar a greve, em outros casos você tem que notificar que você está entrando em greve para depois é, começar a paralisação porque envolve serviços sei lá essenciais então tem um monte de coisas de instrumentos da greve e de próprio estatuto de como funciona de como é regimentado que tornam essa greve que é uma discussão é, política ela permeada pelo direito e por uma organização jurídica dela mesma né então é, por exemplo, ah, você quer reclamar que o seu patrão não te pagou, não vai te dar o seu reajuste salarial da inflação, que é um direito de todo mundo segundo a Constituição. Ó, tem que chamar uma Assembleia da sua categoria, com tanto tempo de antecedência, tem que aprovar primeiro um indicativo de greve, depois uma deflagração da greve com tanto tempo, tananã, com tal quórum de tal forma divulgado num jornal de grande circulação na região, que tem isso também, tem que publicar o edital no jornal, tem um monte de coisa e as pessoas acham que simplesmente é falar assim: oh, eu estralei o dedo. Aí ah, a gente junta uma assembleia aqui, vamos fazer greve do intermídia. É, a partir de agora, porque eu quis. É, então, tipo, tem um monte de coisa que ao mesmo tempo que você, é, entre aspas, organiza, você também amarra a forma como ela acontece. E aí você cria também essa, essas questões que um pouco deslegitimam os sindicatos que é os dirigentes pelegos que é tipo, essa burocracia sindical que dentro dessa estrutura de, de greve de sindicato legalizado ela é de certa forma necessária para você fazer um sindicato funcionar sem ter secretário, tem que ter sei lá o que tem que publicar sei lá o que tem que ter digital, tem que ter isso tem que ter presidente que assina, um monte de coisa que tipo, torna uma estrutura necessária para um fim que seria essa organização de uma categoria Sim. Dito isso, vou ter... vamos quebrar o um bloco aqui, ó. deixa só eu dar uma pausa. Pronto. Aí agora a, gente... <risos> agora a gente continua com o próximo bloco. Não, falando disso, voltando essa questão da imprensa, acho que é um pouco dessa questão que a gente sempre toca da greve, né? Que você finge que a sociedade não tem um problema e o um problema é quem tensiona ela. Então, nossa, alguém não tá te pagando, mas você foi lá reclamar. Você, o é você. você fez o problema você devia estar lá participando o a carta da sociedade londrinense aqui né era ninguém precisa de greve a gente precisa de um esforço maior de cada um para o país voltar a crescer <risos> é, 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 então, eu, eu só não estou ouvir, eu não posso capturar no episódio. Mas vou, vou usar esse, esse argumento para a gente entrar na questão de uma greve econômica e de uma greve política. Mesmo que a gente esteja puto com o governo, a gente, né, eu tô dizendo como se for uma categoria que entrasse em greve, que a gente tivesse puto com o governo, não é possível... Ou melhor, é possível, mas não é legal uma greve com uma pauta Vamos tirar o presidente, vamos tirar o governador, vamos tirar o prefeito As greves tem que ter um caráter é, jurídico de legalidade, né? Como que funciona isso, Isa? E qual que é a diferença de uma greve econômica para uma greve política?
1: Oh, um caos interessante, inclusive que aconteceu aqui em Londrina No dia 14 de junho, é, o Sintró chamou uma paralisação dos ônibus é, aqui em Londrina e é, as empresas de transporte coletivo conseguiram na justiça que a paralisação fosse proibida sob pena de uma multa diária que eu, eu lembro se era 200 ou 300 mil reais, é, com penalização inclusive dos dirigentes sindicais. Então, isso poderia é, gerar a constrição do patrimônio pessoal deles, inclusive. Ah, é, tem o isso introm... também,
0: né? Você pode ter patrimônio pessoal seu como dirigente do sindicato apreendido por causa de uma greve que você está representando numa categoria.
2: O sindicato?
1: Trabalhadores de transporte e rodoviário de Londrina. Se que... eu não estou enganado, é eu isso. eu acho que é isso, né? E aí. É os eu... caras do pusão. Não, não, só para <risos> o que tá ouvindo a gente entenda e aí o um dos fundamentos que a Justiça do Trabalho aqui de Londrina usou, não lembro qual, qual juiz que foi e qual vara que era, mas é, foi justamente essa, de que não era um movimento em prol de direitos específicos, de direitos trabalhistas específicos da categoria, mas sim é, de que havia uma vinculação com demandas políticas mais amplas. Lula livre, fora Bolsonaro, reforma da Previdência, dizendo que, para tanto, então a, a, a greve na verdade era um ato político maior, instrumentalizado e aparelhado por outras forças, que não a luta pelos direitos trabalhistas, né? É, isso é muito complicado, porque parte aí de uma, de uma premissa de que política... Primeiro, política é só a política institucionalizada, né? E que tudo se reduz aí a um, a um aparelhamento partidário. E, enfim, com isso, fazendo esse recorte, todas as demandas que afetam a vida dos trabalhadores a longo prazo... É, não são observados como direitos trabalhistas, que precisam ser demandados através da greve, mas são pautas políticas. Reforma da Previdência não é um direito, não é uma questão trabalhista imediata, é uma pauta política lá da galerinha do Lula Livre, entendeu?
0: E daí, tipo, você não consegue fazer uma organização... Oh, na verdade, essa... Acho que entra um pouco nessa questão também da Tabata um pouco, de que as questões de discussão política do tipo uma reforma da Previdência de tal tipo ou de tal tipo, uma não reforma é necessária ou não, não pode ser discutida pelas categorias que são mais afetadas, né? você meio que cria uma vanguarda que é a Câmara e você discute lá na Câmara e no Senado e as pessoas não têm esse direito de discussão. E ainda tem uma implicação muito forte que, vamos dizer, a reforma da Previdência, ela sendo aprovada. Não é que ela vale direto já para os trabalhadores que já estão em regime de contribuição, mas ela já se aplica aos novos trabalhadores daquela categoria a partir do momento que ela for aprovada. Né? Novos trabalhadores, vamos supor, a gente tá, a gente tá, o César está terminando o mestrado dele, vamos supor que ano que vem ele preste algum concurso, entre como um professor temporário, nesse regime ele já vai ser afetado por uma reforma da Previdência aprovada nesse ano. Então, tipo, se ele fosse protestar com relação àquilo, é uma pauta política e não uma pauta que diz respeito diretamente econômico para ele. O que vai ter que ser uma pauta para tornar isso legal é, tipo, ah, não te pagaram alguma coisa, não te pagaram férias, não te deram reajuste salarial. Tem que ser uma coisa que acontece naquele momento mesmo, tipo, 1 de maio é a data base dos servidores do Estado, né, Sim. que a data base é a recomposição salarial da inflação dos últimos 12 meses não teve essa recomposição salarial, aí ah, é uma pauta legal, agora um plano de, sei lá, de acabar com uma previdência privada dos trabalhadores, aí tipo, não, isso daí não é uma, não é uma demanda legal, e fica nessas discussões, porque daí uma greve política, que a gente pode discutir é, formas como ela poderia ser ruim ou mal utilizada, ou utilizada para fins próprios, ela deixa de existir, porque você pode ter corte de ponto, você pode ter funcionário demitido, você pode ter um monte de coisa que uma greve econômica econômica que a gente está chamando aqui uma greve ilegal, entre aspas não pode, né? Você não pode demitir um funcionário em greve a não ser que a greve for decretada ilegal você Sim. não pode cortar o ponto de um funcionário em greve, a não ser que a greve também for decretada ilegal. Tem N questões que ao mesmo tempo que protegem ele amarra, né?
1: É, então... Até respondendo o que você havia perguntado, para mim, não existe essa distinção de greve econômica e greve política. Toda greve é política. Eu, algumas greves elas podem ter fatores preponderantemente econômicos. Por exemplo, quando a gente tiver uma categoria entra em greve, é majoritariamente porque não teve aí o reajuste salarial. É uma razão preponderantemente econômica. Mas a greve ela é um instrumento político. Todas são políticas. E não necessariamente, ser político não, não significa que vai ser do PT, que é aparelhado, que é pra tirar o governo, mas que pode ter também, sabe? Isso é legítimo.
2: Eu vi que você levantou os olhinhos ali, mas eu concordo plenamente não, com Não, eu não digo.
0: Isso. Não, não levanta os olhos. Eu concordo. Não, não, eu tô, não, não, eu tô, eu tô, eu tô <risos> tipo assim, explicando o entendimento de tipo, uma distinção que vai ser feita no judiciário: eu, então é você decretar uma sim. greve como econômica e, portanto, legal, e você decretar uma greve eu, como sim. política e, portanto, legal. Eu também
2: parto Eu já sou mais assim, mais. É, partindo da, da, daquele rolê que a gente, você sempre fica bravo comigo que eu já usei inclusive em alguns trabalhos, de que tudo é político, basicamente tudo é político, eu concordo com a Isa e eu acho que, e assim, coloca até um adendo, eu não consigo imaginar, por exemplo, que uma greve... Você, ah, a partir do momento que, sei lá, os trabalhadores cruzam os braços, isso, e tudo tem, acaba tendo impacto. Os pressupostos podem ser econômicos, mas o cunho dela acaba sendo político, então não tem como. E aí a gente vai voltar para alguns debates que a Sabrina Fernandes tem feito falando sobre aquela coisa que a gente tem de da, não, é, não é a política, como é que ela fala? Pós-política. Pós-política, de que ah, não há ideologia. E você até mesmo percebe essa, esse tipo de fala, de discurso na própria tábua. Voto por convicção e não por questão de terem molhado a minha mão em emenda parlamentar. A gente tá, já está partindo dessas premissas de que a greve, de fato, não tem um cunho político. E aí a gente fica tentando esvaziar, tentando a esvaziar, e aí todos os argumentos acabam sendo até mesmo criar, funcionando como armadilha para a própria imprensa falar: não, tem cunho político, a bandeira do Lula
0: livre está ali, e isso acaba tipo, criando situações que assim. Não, e o que a galera não entende é que a gente esquece simplesmente condições que, por exemplo, das categorias em greve no Paraná agora, que eu tava falando é, talvez com é, se você for o Paraná tem cerca de 200 mil servidores do executivo uns 110 mil são professores da rede estadual, uns 8 mil são docentes das universidades e depois tem os funcionários da saúde, agente penitenciário, policial e tal tal, tal. Meu, se você somar essas categorias essas categorias, uns 60%, 70%, pelo menos, apoiaram o governo federal. Então, Sim. tipo... E eu não falo isso com medo de estar tá exagerando. Eu falo com medo de talvez estar... Tá, é, diminuindo, Diminuindo. Né? De que, tipo, você acha que é uma greve política, quando, na verdade... Esse pessoal, esse pessoal, né? É, essas categorias só estão em greve porque realmente teve um impacto econômico muito forte sobre eles. Do Sim. tipo, eles têm com um 5% de reajuste salarial e o governo oferece 0%. Ou oferece 0,1% para dizer que não está dando 0% de aumento. Mas daí você fica tipo assim com essa discussão que pra gente é muito, entre aspas, é, simples ou transparente de que a greve é política, mas de que se você for argumentar que a greve é política, os próprios trabalhadores vão dizer, não, ela não é, ela é uma greve legal econômica pelos meus direitos. E a gente fica amarrado nesse, nessa questão de que, tipo, você não consegue pensar um pouquinho para além. A gente mesmo tá preso, a gente mesmo, eu tô falando enquanto sociedade. Há uma ideia de um trabalho com regime CLT, que no melhor dos casos vai te dar um plano de saúde, um plano odontológico. Vale que transporte. Que vale, vale transporte, refeição. que vai vincular alguma coisa pra sua família, sei lá, às vezes vai ter uma bolsa numa escolinha. Tipo, é como a gente ainda tá preso numa ideia de regime de trabalho, de organização social que pode ser que tenha acabado, tá ligado? E não sei, assim. Acho que talvez, se você tiver alguma coisa para acrescentar, senão eu vou colocar a última questão que a gente tem na pauta, é, que é a questão de greve de estudante. Sim. É, é uma. É uma. Não é uma coisa incomum. Você era bem comum, inclusive, em ditadura, época de ditadura, e até mesmo agora teve ocupações secundaristas. Nas universidades, geralmente, quando são decretadas greves. As, três categorias param, tá certo que mesmo os estudantes sendo a maior categoria da universidade, só para ter noção na UEL são mais ou menos dois mil, oh, dois mil professores chutando bem alto só para arredondar, uns dois mil técnicos chutando bem alto para arredondar e daí 20 mil alunos, só para ver a diferença de proporção das categorias. É, existe essa discussão sobre estudante é categoria e, portanto, estudante faz greve ou estudante não é categoria porque não tem uma ligação econômica e, portanto, estudante não faz greve ou, pelo menos, não greve do tipo como a gente conhece ou está discutindo?
1: Meu, para mim isso é um reflexo daquela ideia equivocada de que existe greve econômica e greve política porque eu, aí o raciocínio fica assim... Se a greve legítima, legal, pertinente que a Constituição protege é a greve que está vinculada a fator econômico, o estudante não necessariamente está vinculado a um fator econômico muito forte. Ele não é um assalariado. Então, logo, ele não tem direito a é greve. Fator econômico
0: direto, né? Porque se você Sim. pensar, tipo assim, todo estudante vai Bom, entrar no regime de previdência, é... de alguma... Até permanência é. na
1: universidade. Uhum. Tudo isso tem a ver, de alguma forma. Mas, para mim, é um reflexo desse pensamento equivocado, de que a greve ela tem que ter aí uma finalidade econômica para ser legítima, ou é uma finalidade econômica direta,
2: sabe?
0: Sim.
2: E é, acho também que, a partir do momento que você não considera a greve de estudante como algo, de fato, legítimo, você também esvazia o poder político do próprio estudante. Se a gente parte da premissa de que a política está ligada à questão de representação, à questão de espaço, como cidadania, você chegar no um estudante e falar pra ele olha, ele não, você não vai é, fazer greve porque, simplesmente porque você não contribui de maneira direta economicamente falando você Sim. basicamente esvazia todo o, o, o processo de cidadania desse cidadão porque Sim. a nossa... Hã? Então, assim, eu acho que a gente precisa, assim, reivindicar o estudante, ele tem que ter um espaço dele, de alguma forma, que... e a partir do momento que, que ele não, não pode, de fato, fazer uma greve, qual é o instrumento, aí a gente vai voltar lá no, assunto, lá no início da pauta, qual é o instrumento que esse jovem, ou que esse aluno vai ter, para reivindicar uma melhoria na universidade, na escola, onde ele faz parte, você esvazia... Esgar, é, você basicamente vai esvaziar <risos> no a luta política dele porque ele não. <risos> ele, porque ele simplesmente não, não contribui ou não é uma greve que de fato tem impacto. Eu, na greve dos secundaristas, por exemplo, eu vi de aluno, eu vi servidor público chamando aluno de vagabundo e de bagunceiro. Naquela greve secundarista de São Paulo, que a, a Paola Carossela, inclusive, do Masterchef foi lá cozinhar para os estudantes, teve, teve, eu via comentários, que eu faço, já falei que eu faço esse, esse, esses absurdos que eu no comentário na, de notícia na internet, devia chamar chamando aluno de vagabundo, mas não consegue entender que era uma greve legítima que impactava a vida daquelas pessoas. Sim. Então, assim, é, é uma... uma, uma, uma questão até mesmo de, de, de eu, eu sinto assim de, de silenciar uma voz política que é a voz do estudante que, que também merece o seu direito de greve ainda que não exista na, ali na legislação de maneira constitucional sim, meu e olha que coisa né quando estava falando tem gente,
0: que, só uma parência, tem gente que interpreta a legislação diferente e entende que é legítimo uhum. também, mesmo assim ter, tipo...
1: sim, mas meu uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você estava falando do quanto também, né dentro da sociedade capitalista, se você não é um assalariado, você não tem valor e você nem você nem o direito de reivindicar você não tem então o estudante porque ele não trabalha, não ganha salário, não tá mexendo aí em engrenagem para fazer a empresa funcionar então a reivindicação dele é menos legítima, sabe, não merece ser ouvida
0: ah, Eu acho que só fazendo, não advogado do diabo, mas só pontuando algumas fazendo coisas um contraponto, é. mais suave não, eu, eu acho... <risos> talvez, <risos> mas eu acho que assim é, concordo que isso é um resultado dessa divisão que é errônea entre greve econômica e greve política porém, é, acho que os estudantes principalmente tem que ter um pouco mais de pé no chão, de entender que o fato de não ter uma discussão direta econômica, no sentido não de tipo que a economia não impacta eles mas de que eles pararem não impacta a economia de alguma forma, tipo, eu tô dizendo assim um estudante parar não para a universidade, por exemplo, um estudante parar ou tal, tipo, mas os docentes como categoria pararem é um, é um impacto diferente, porque para de produzir da mesma forma que, tipo, ah, os estudantes vão parar de andar de ônibus, não é um impacto igual tipo, as empresas de ônibus pararem de funcionar não tô desvalorizando nada, mas só falando que, tipo, é, é que daí falta um pouco de percepção, talvez um pouco, no nível mais Amplo de que é, Por causa desses fatores Fazer greve estudantil É mais, entre aspas, fácil Do que você fazer uma greve Enquanto assalariado, porque você não tem é, possibilidades de perseguição do tipo demissão do tipo corte de salário e tudo mais, claro que dentro de universidades ou dentro de escolas você pode ter uma perseguição política você pode ter um professor que vai tipo zoar sua nota que vai fazer isso, dentro das instâncias depois você pode recorrer, não tô dizendo que isso é perfeito e tal, mas só que é, me incomoda de certa forma e olha que eu sou estudante, participei disso essa noção de que é, as greves todas são revolucionárias e que por isso você simplesmente precisa parar tudo e é greve geral e acabou um vamos, vamos tipo construir uma sociedade nova até por eu não ser anarquista acho que isso toca em mim de formas diferentes mas assim é, tem que deixar isso pontuado de que tipo Beleza, eu concordo que o estudante tem esse espaço de reivindicação política, que o movimento estudantil foi muito importante no processo de redemocratização e é bastante importante nas discussões de uma universidade, porque geralmente, igual a gente estava comentando aqui, não lembro se fora ou se dentro, mas a categoria, as categorias que estão nas universidades ainda são muito conservadoras no geral e quem empurra isso um pouco para frente, quem tensiona essa relação são os estudantes, mas aí tem que saber como fazer esse tensionamento, se estudante vir e falar só que, ah, ponto, então o sindicato que sair da greve a partir de agora é o sindicato pelego, porque não cumpriu o objetivo de fazer uma revolução. Aí vale questionar de que ponto que isso está participando na construção coletiva de de uma reposição salarial, de melhores condições de trabalho, de melhores questões disso e daquilo, porque querendo ou não hoje a gente é estudante, mas pode ser que daqui a pouco a gente seja um docente, pode ser que daqui a pouco a gente seja um técnico, e vai falar que essa pauta econômica de reposição salarial é menos importante do que uma discussão de tipo, quem é o prefeito, quem é o governador ou tal, acho que tipo, tenho esses meus contrapontos, mas não por teoria, mas por prática de ver a forma como isso é institucionalizado do tipo, é... viver num mundo que não existe, de que, tipo, organizar uma categoria de 1.500 professores da UEL, por exemplo, ou de, sei lá, 8 mil professores do Paraná e parar todo mundo até o governador cair, não é assim que acontece.
2: Mas Sim. eu acho que aí tem essa questão... Que a gente não vai entrar, que eu com 28 anos já não tenho mais esse saco que eu falo, que é a nossa esquerda utópica, ou a galerinha utópica. Não, né? é aquele... não, nunca tinha mesmo. Porque eu não, fica... eu não acredito que a gente vai mudar o mundo e blá blá blá. Então eu acho que também tem que levar em consideração. Que, há, que esses estudantes também tem esse ímpeto revolucionário de que a partir Sim. disso simplesmente o Estado vai virar e falar não, nós vamos mandar mais verbas porque os estudantes estão incomodados não, nós vamos melhorar Sim. a merenda vamos colocar filé mignon pra... não vai funcionar assim, sabe? é aquilo que você sempre bate na tecla e fala pra mim para pra isso, e enche o nosso saco diariamente com isso é você olhar as condições <risos> materiais né, da, da, da situação e analisar pra além disso para além de uma questão de, de, de fato desse ímpeto revolucionário e tentar ter um pouco mais o pé no chão nesse sentido.
1: Ah sim, com certeza né, a gente tem que considerar que as pessoas lutam muito por condições materiais de existência,
0: sim. básicas inclusive. É, acho que chegar num ponto de convergência, mas também de empatia das pautas, das categorias é o central né, gente, sim. acho que sobre greve alguém tem mais alguma coisa para falar? Acho que foi bem interessante a gente Falamos bastante hoje, né? Falando, né? Eu tava vendo aqui Terminar então, vamos deixar umas dicas Pro pessoal, dicas culturais é, César, você começa? Posso começar, a minha dica cultural de hoje É um livro que
2: o jornalista Bernardo Melo Franco Lançou em 2018 O livro chama Mil Dias de Tormenta Antes de falar sobre o livro, eu gostaria de dizer que eu tenho um crush no Bernardo Mano Franco.
0: Bernardo Mano Franco, me nota. Nossa, mas ele é estranho. Ah, ah não, é, acho ah, que estranho. vou até procurar aqui. ó. Bernardo Mano Franco é né? o cara que foi no Roda Viva e falou pro Bolsonaro, tipo assim, ah, você propôs um monte de projetos, eu teve dois aprovados. Ele falou, ah, propus poucos, não sei o quê. Ele falou, foram tantos projetos e só dois aprovados. Aí Esse Bolsonaro foi é só bater o Ele virou mais. um meme, é.
2: Exatamente. Ah. E eu tenho um crush nesse homem, Bernardo Mano Franco, me nota. Mas, enfim, é, eu sei que ele é hétero, é casado, inclusive tem uma filha... E ele escreveu esse livro, Mil Dias de Tormenta, que ele começa já falando um pouco... essa é uma, é uma coletânea de artigos que ele publicou no Jornal Folha de São Paulo... Atualmente o Bernardo ele é colunista do jornal o Globo e ele reconstrói a história do Brasil através dos artigos dele que ele publicou na Folha, desde a, a da eleição do Dilma II em 2015 até a saída da presidente e, o, e um pouco do governo Temer. É um livro bem interessante para quem quer entender a... Essa questão política do Brasil, como é que a gente chegou até aqui e eu, como eu sou jornalista, vou puxar essa sardinha para ele. E por ser um livro jornalístico, então para mim tem um, algo mais legal ainda de ler, que particularmente gosto de ler bastante de jornalistas. Então esse livro, Mil Dias de Tormento, do Bernardo Melo Franca é minha dica de hoje.
1: A, a minha dica, vou numa basiquinha hoje. É, do, o documento, acho que assim, meu, isso aqui é básico pra gente começar a falar de greve no Brasil Vejam o documentário ABC da Greve, tem no YouTube É muito legal, assim, pra você entender, por exemplo, é, vários trechos do documentário mostram o Lula Aquelas assembleias enormes no ABC Assim, meu, é muito legal, é de arrepiar ver a força que o movimento grevista tinha é a força que os trabalhadores são capazes de ter, assim muito legal, super acessível e não é muito longo, recomendo. E
2: você,
0: Guilherme? Eu, cara, eu sempre tô perdido né, com as recomendações, eu abro um site aqui para lembrar o que, que eu li <risos> e eu esqueço. A recomendação
1: do Guilherme é, comprem uma cerveja e tomem.
0: Não, minha recomendação... Eu quase
1: que eu recomendei isso. Não, vou, de, vou,
0: deixar, vou deixar uma recomendação de um, de um podcast que é do Nexo Jornal, que é sobre o sindicalismo no Brasil. Acho que é interessante ver o sindicalismo porque ele aponta para algumas mudanças no, na sociedade também, de, de formas de disputa, do sindicalismo passar de revolucionário para institucionalizado e tudo mais, acho interessante ver isso e também pensar no papel do sindicato hoje que é uma coisa que para gente trabalhador parece um, somente um peso no nosso salário, aquele desconto uma vez ao ano. Mas acho que é uma questão importante e é isso, acho. É do nexo daquele... Putz, vocês disseram uma série, como que era o nome? Era só Nexo Jornal? É nexo Jornal. É, é o podcast... Politicases. Politi... É um podcast que acabou, eles acham que acabaram as pautas lá, eles acabaram, mas eu é achar um sindicalismo no Brasil. É, não, o papel do sindicalismo hoje é ao longo da história do Brasil. Isso, agora tá correto. <risos> Gente, fechou por hoje? Fechou. Sim. Voltamos daqui duas semanas pra falar de... Ah, não sei. Ainda a gente vai debater. Mas deixa sua sugestão se tiver.
1: Sim, adoramos ouvir feedbacks.
2: Por favor, gente. Por favor.
0: Tchau, tchau. Tchau. tchau.